0: Bwana ndugu msikilizaji siku hii ya leo nina moyoni mwangu nikifahamu kwamba Mungu wetu ni Mungu wa ajabu Mungu ambaye anatujali siku zote na zaidi ya yote yeye anashughulika na maisha yetu. Msikilizaji leo hii endelea na somo letu kwenye kitabu cha Danieli sura ile ya moja, kuanzia aya ya tano, hadi ile aya ya sita. Rafiki yangu kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo huyu Danieli alikuwa akiendelea kuelezewa yatakayo atakayokuepo baadaye yani yale yanayohusu ufalme wa Wayunani na ule ufalme wa Omedi na Uajemi kwenye aya ya kumi na 16 katika sura hii ya 11 neno lake Bwana latuambia hivi Basi mfalme wa kaskazini atakuja na kufanya kilima na kuupiga mji wenye maboma na silaha za kusini hazitaweza kumpinga wala watu wake wateule wala hapata kuwa na nguvu za kumpinga maana ajaye kupigana naye atatenda kadiri apendavyo wala hapana mtu atakayesimama simama mbele yake naye atasimama katika nchi ya uzuri na uharibifu utakuwa mkononi mwake rafiki msikilizaji haya ambayo toyasoma kwenye aya hizi ni mambo ambayo yanashangaza kabisa maana haya ndio ambayo yamenakiliwa katika historia ya kawaida kuhusu ule ushindi ambao antioko aliupata dhidi yake Misri ushindi wa mfalme huyo ilifanya Israeli pamoja na Waisraeli wenyewe kuumizwa na kuteswa sana ndugu msikilizaji Kumbuka kwamba hii ni ile nchi ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba atailinda aliponena naye kwamba atampa yeye pamoja na uzao wake. Ningependa ufahamu kwamba unabii huu ambao unanenwa mahali hapa ni unabii uliotimia kwa njia ya ajabu sana, tena njia ambayo ni ya waziwazi. Kuna miaka 125 ambayo unabii huu tunaoosoma mahali hapa ulitimia kwa kila kiwango. Ndugu msikilizaji, hiyo ni kusema kwamba lolote ambalo neno lake bwana la nena kuhusu hilo kwa hakika ni lazima litatimia naam kuna hayo ambaye yametimia na kuna yale ambayo yatatimia baadaye kwa hivyo ni vyema kuliamini neno hili maana jinsi ambavyo inaonekana na jinsi ambavyo sayansi pamoja na historia yashuhudia ni kweli kwamba hili ndilo neno lake mungu na yafaa wewe kulizingatia maishani mwako kwenye aya ya saba msikilizaji neno hili lake bwana laendelea kwa kutuambia maneno yafuatayo Nalo neno lasema hivi Naye atakaza uso wake ili aje pamoja na nguvu zote za ufalme wake Naye atafanya mapatano naye Naye atatenda kadiri apendavyo Naye atampa binti wa watu ili ya muharibu, lakini hilo halitasimama wala kumfaa Aya hii ambayo tunaisoma mahali hapa ni aya ambayo yatufikisha kwenye mwaka ule wa nane au tano kabla ya kuzaliwa kwake Kristo Wakati huo ndipo Antioch alifanya agano la amani kati yake na Misri kisha akamtoa binti yake Cleopatra ili aolewe na huyo Tolomi Epiphanes ambaye alikuwa ni mtawala wa Misri. Kwenye aya ya 18 hadi ishirini, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Baada ya hayo ataelekeza uso wake kwenye visiwa naye atavipiga visiwa vingi lakini mkuu mmoja ataikomesha aibu iliyoletwa na yeye na aibu yake hiyo atamrudishia mwenyewe ndipo hatauelekeza uso wake kwenye ngome za nchi yake mwenyewe lakini na kuanguka wala hataonekana tena ndipo badala yake atasimama mmoja atakayepitisha mwenye kutoza ushuru kati ya utukufu wa ufalme wake lakini katika muda wa siku chache ataangamizwa si kwa hasira wala si katika vita ndugu msikilizaji visiwa vinavyotajwa mahali hapa ni visiwa vya Makedonia au Uyunani huko ndiko antioko alielekea na kumshambulia Lisimakas aliyekuwa mtawala upande wa magharibi huyu ambaye ananeno hapa kuwa ni mtoza ushuru ni utawala wa Kirumi wakati huo Rumi ilikuwa ndio inajiimarisha upande wa magharibi na kuanza kuingia upande wa mashariki Rumi ndio ilianza kukusanya kodi kutoka kwa Syria au Shamu Warumi walikuwa na ujuzi sana wa kutoza watu kodi na wala hakuna watu wengine waliokuwa na uwezo kama wao hata siku zetu za leo ndugu msikilizaji Hili ndilo ambalo tuliona kwenye kitabu cha Luka mtakatifu sura ya pili aya ya kwanza, hadi ile aya ya tatu ambaye anena kuhusu habari hizo za kutozwa ushuru. Nalo Na neno la Mungu lasema hivi Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kireneo alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Ndugu msikilizaji maana na sababu ya Augusto kutoa amri hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya watu watozwe ushuru. Naam, hapo awali jinsi ambavyo tulivyoona kwenye falme zingine zote wale ambao walikuwa ni washindi wao waliwafanya wale mateka wawe ni wafanyikazi tu, lakini hawa warumi walikuwa tofauti kabisa. Maana wao waliwaruhusu watu kuishi jinsi ambavyo wanavyotaka ila kilichopo ni kwamba walihitaji kuishi kulingana na sheria za Kirumi na hivyo maisha ya wale waliokuwa kitawaliwa na Warumi yalikuwa ni tofauti sana na maisha ya watu wengine. Kwa hakika hawa Warumi walikuwa ni watu ambao walikuwa na ujuzi katika hali ya utawala. Na kwa taarifa yako ndugu msikilizaji mambo mengi tunayoyatumia leo hii katika serikali zetu ulimwenguni kote ni mambo ambayo yameombwa kutoka kwa hawa Warumi. Kwa hivyo ni wazi kwamba Warumi walikuwa na jinsi ya kutawala kwa njia tofauti kuliko tawala zingine zote za hapo awali. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, tuaingia kwenye sehemu nyingine katika sura hii ya moja ya kitabu kicha Danieli ambaye anaenda kuhusu antioko epifani kujulishwa. Naam, huyu mtu ambaye atajulishwa hapa ni mtu mbaya na muovu, mtu ambaye neno linasema kwamba katika mikono yake mna uharibifu. Yeye alikuwa mtawala wa huko Shamu na anatambulika kwa urahisi sana katika historia huyo ndiye ile pembe ndogo ambayo sehemu ya maono na unabii juu yake imetimia kama tulivyoona kwenye sura ya nane. msikilizaji hivi ndivi ambavyo neno lake Bwana latuambia kwenye aya hii ya 21 katika sura ya moja ya kitabu hiki cha Danieli nalo neno lasema hivi kisha badala yake atasimama mmoja mtu astailie kudharauliwa ambaye hawakumpa heshima ya ufalme naye atakuja wakati wa amani naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza unabii huu ambao unanenwa mahali hapa ndugu msikilizaji wa mhusuo huyo aliyetoka katika ukoo wa Waseludi ambaye ni antioko Epifani. ukoo huo ndugu msikilizaji ni ukoo ambao ulikuwa ukitawala huyu mtu pia ni mfano wa mpinga Kristo ambaye atakuja katika siku za mwisho Antioko Epifani alitoa mamlaka mnamo mwaka tano kabla ya kuzaliwa kwa ke Kristo alikuwa ni mtu mwenye machukizo na alimtukana na kumdhihaki Mungu wa mbinguni alitoa utawala kwa njia kujipendekeza yani akisema habari za amani kama vile mpinga Kristo atakavyokuja mamlakani kwa njia hiyo hiyo wakati wa dhiki kuu utaanza kwa miaka mitatu na nusu ya amani na watu wa dunia nzima watafikiri kwamba wameingia katika utawala wa enzi ya milele kumbe kile ambacho kipo ni kwamba watakuwa naingia katika dhiki kuu Antioko alikuwa mtu mdanganyifu mtu mjanja mwenye hila na mwenye kujipendekeza rafiki msikilizaji unatakiwa kujihadhari na watu wa aina hiyo maana utawapata katika hata kanisa siku za leo na yale ambayo utendeka katika maisha ya watu kama hao pamoja na wale ambao wamewakumbatia huwa ni uharibifu au hali ya ugomvi mtupu ndugu yangu hatuna haja ya watu wadanganyifu na wenye kujipendekeza katika huduma iwapo wewe umeitwa na Mungu basi usijaribu kujipendekeza kile ambacho Mungu amekuitia tenda hicho naye Mungu atakubariki maana mtungo siku zote yeye hutakia bwana wake manufaa na hivyo ndivyo ambavyo yafaa kuwa katika maisha yetu kama wahuduma huduma wa neno lake bwana na wewe ndugu msikilizaji ni vyema uangalie jambo hilo na kulitilia sana maanani katika maisha yako maana utakapofanya hivyo basi mungu atakuoa kutokana na watu hao ambao ni wa kujipendekeza watu ambao wakati wowote wa ule wanaweza kukuharibu au kukusaliti tunapoendelea rafiki yangu neno lake bwana endelea kutuambia afuatayo katika aya ya 22 hadi 24 nalo neno lasema hivi na wale wenye silaha mfano wa garika watagarikishwa mbele yake na kuvunjika naam mkuu wa maagano pia na baada ya maagano atatenda kwa hila maana atapanda naye atakuwa hodari pamoja na watu wadogo. Wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo. Naye atatenda mambo ambayo baba zake hawakutenda wala babu zake. Atatawanya kati yao mawindo na mateka na mali. Naam, atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati ulioamuriwa. Ndugu msikilizaji, mkuu wa agano anayetajwa kwenye sehemu hii huenda ni huyo aitwaye Onias watatu. Alieuawa kwa hila za Antioko mara tu alipochukua mamlaka. Hili ninalokuelezea rafiki yangu ni mambo ambayo yanapatikana katika historia ya ulimwengu. Kwenye aya 25 hadi 28 neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Naye atachochia nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa Kusini. Naye atachochia nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa Kusini kwa jeshi kubwa. Na mfalme wa Kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi. Lakini hata simama maana watatunga hila juu yake. Naam, walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza na jeshi lake litagarikishwa na wengi wataanguka wameuawa. Na katika habari za wafalme hao wawili, mioyo yao watanuia kutenda madhara nao watasema uongo walipo pamoja mezani. Lakini hilo halitafanikiwa maana mwisho utatokea wakati uliyoamuliwa. Ndipo atakaporudi mpaka nchi yake mwenye utajiri mwingi na moyo wake utakuwa kinyume cha hilo agano takatifu naye atafanya kama apendavyo na kurudi mpaka nchi yake ndugu msikilizaji maneno haya ambayo tuyasoma kwenye aya hizi ni maneno ambayo yananena kuhusu kampeni kubwa ambayo antioko alifanya na ushindi wake juu ya Misri ambao ulimletea utajiri mkubwa sana tunaona kwamba walipanga mikutano ya mapatano sawa sawa na jinsi mambo enenda siku za leo Mataifa hukaa mezani na kuandika mapatano na hata kutia mikataba sahihi ambayo nyakati zingine haina maana hata kidogo kwa sababu katika mioyo yao kuna hila na udanganyifu mwingi Ndugu msikilizaji jambo ambalo lipo ni kwamba ni lazima wewe kama mtoto wa Mungu ujifunze kutokana na haya umwombe Mungu akusaidie wa wakati wowote wa ule unapofanya agano na mtu isije ikawa kwamba huyo mtu anakuhadaa na kukudanganya kwa hila kwa kusudi na lengo la kukutenda madhara. Nami najua kwamba ndugu yangu, unapoweka imani yako kwake Kristo katika yote unayoyatenda, Mungu atakulinda maana yeye huwalinda watu wake. Kwenye aya 29 na ni, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Kwa wakati ulioamriwa, atarudi na kuingia upande wa kusini. Lakini wakati wa mwisho, mambo hayata kama yalivyokuwa wakati wa kwanza. Maana merekebu za kitimu zitakuja kupigana naye basi atavunjika moyo naye atarudi na kuligadhabikia hilo agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo naam atarudi na kuasikiliza walioacha hilo agano takatifu ndugu msikilizaji Antioko alijaribu kuishambulia Misri tena lakini hakuweza kwa sababu ya merekebu za jeshi la Rumi ndipo alipovunja agano lake na Israeli ni vizuri ukumbuke kwamba rafiki yangu wayahudi wengine waliwasaliti watu wao. Naam, hiyo ndio sababu tunaambiwa kwamba atarudi na kuasikiliza hao walioacha agano takatifu. Kwenye aya ya 30 na moja, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi katika sura hii ya 11 ya kitabu hiki cha Danieli. Nalo na neno lasema hivi, na wenye silaha watasimama upande wake nao watapatia unajisi mahali patakatifu ndio ngome nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku nao watalisimamisha chukizo la uharibifu ndugu msikilizaji hili ambalo tulisoma kwenye sehemu hii ni jambo ambalo lilitendeka Antioko alivamia mji wa Yerusalemu mnamo mwaka sabini, na kuwaua Wayahudi 1100 vilevile aliondoa sadaka ya kuteketezwa na kuitolea mingu yake sadaka ya damu na mashonda ya nguruwe katika hapo mahali patakatifu hekaluni alisimamisha sanamu ya Mungu wa Kiyunani aitwaye Jupiter katika hekalu hilo naye alitoa amri kwamba anataka huyo Mungu kuabudiwa hili ambalo alitenda huyu antioko msikilizaji ndilo ambalo mpinga Kristo atalitenda mambo haya ni mambo ambayo yatatukia mambo ambayo bado hayajitimia lakini wakati utakapofika yani utimilifu wa wakati hili ambalo nalisema sasa hivi kwa mujibu wa maandiko haya matakatifu yatatimia kwa utimilifu wake. Kwenye aya ya 32 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wa mjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Ndugu msikilizaji, katika hali hiyo ambayo ilikuwa ni mbaya kabisa, hali ambayo ilikuwa kutatanisha na mateso mengi kulikwepo na watu wachache katika Israeli ambao walimjua Mungu wao hawa wachache ni wale ambao watatenda mambo makuu yani watasimamia imani yao na kuendesha maisha yao jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji licha ya kwamba kutakwepo na mateso makuu katika wakati huo Mungu aliinua jamaa moja ya watu aitwayo wa Makabayo hiyo ilikuwa ni mnamo mwaka mia moja sitini na sita, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo ambapo kwani aitwaye Matathia aliongoza uasi kinyume cha chukizo hilo ambalo lilikuwa limeletwa na kuwekwa katika hekalu ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo pia litakwepo wakati wa mwisho Kutakwepo na wasaliti na pia kutakwepo na wale ambao watasimama wima na kutenda mambo makuu kwa kuwa wanamjua huyo ambaye wamemwamini kwamba ni mwaminifu na kile ambacho wameeka amana kwake hicho atakitunza hata siku ya mwisho ndugu msikilizaji Naamini kwamba hata katika maisha yako siku hii ya leo utaendelea kusimama wima katika hali yoyote ile maana Mungu ambaye unamwabudu Mungu ambaye umemwamini ni Mungu mwenyezi na wala hakuna siku ambayo atashindwa Kwa hivyo wewe pamoja na Mungu tayari wewe ni zaidi ya mshindi maana neno lake Bwana latuambia kwamba sisi katika Kristo Yesu ni washindi tena zaidi ya washindi kwenye aya 33 na 34 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi hawa walio wenye hekima katika watu watawafundisha wengi hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza ndugu msikilizaji wakati huu ambao unanenwa hapa ni wakati ambao ni wa kipindi hicho kilicho katikati ya agano la kale na agano jipya rafiki yangu katika mambo yote ambayo hutendeka, kuna wale ambao watasimama wima maana wanamjua huyo Mungu ambaye wamemwamini. Nawe unapomjua Mungu unayemwamini hautatetemeka katika moyo wako wala hautakuwa na hali ya wasiwasi, utakuwa na ujasiri kama wasimba, maana neno la Mungu lasema kwamba wenye haki wana ujasiri kama simba. Kwenye aya ya 35 neno lake Bwana leendelea kwa kusema hivi, na baadhi yao wenye hekima wataanguka ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho kwa maana ni wakati ulioamriwa ambao haujaja ndugu msikilizaji kwenye aya hii neno hilo la Mungu latotoa wa katika wakati wa Antioko epifani, hadi wakati wa mpinga Kristo hiyo ndio sababu maandiko yanasema kwamba hayo ambayo yatafanyika yatafanyika wakati wa mwisho wakati ulioamriwa kwa kuwa wakati ambapo huyu malaika alikuwa kimjulisha Danieli wakati huo haukuwa bado haujaja Naam, kwenye aya hiyo msikilizaji, twaondoka kwenye historia au unabi ambao timia, na kuingia katika siku zijazo za mambo ya baadaye, mambo ambayo bado hata siku ya leo hayajaja. Tukumbuke kwamba Danieli alipoeleza mambo haya, yalikuwa bado ni unabi, lakini kwa sasa sehemu yake kubwa ni historia. Lakini usisahau kama vile nimesema, kuna mengine mengi bado hayajatimia. Basi kwa kuwa hayajatimia, Yanakuwa ni ya siku ya baadaye siku ambayo yaweza kuingia wakati wa wote ule. Ndugu msikilizaji, ni vyema uchunguze vitabu vyako vya historia na zaidi ya yote uweze kulinganisha na kitabu hiki cha Danieli nawe utafahamu kwamba kuna mambo makuu sana ambayo ulimwengu wote bado haujauona. lakini utauona maana wakati uliyoamriwa utafika. Tunapogeukia aya ya 36 neno lake Bwana latuingiza katika kipengele hiki ambacho chausu ukatili na matusi ya mtu huyo wa kuasi nalo neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya hii naye mfalme atafanya kama apendavyo naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila mungu naye atanena maneno ya ajabu juu ya mungu wa miungu naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia maana yaliokusudiwa yatafanyika ya ndugu msikilizaji kwenye aya hii tuaingia katika unabii wa siku za mwisho Tukiachana na huyo mtu ambaye asingeheshimika, mwenye machukizo na kumwona mwingine ambaye ni mkali, mkatili na mwenye uwezo na pia mwenye machukizo makuu. Antioko ambaye anapatikana kwenye historia, alikuwa tu ni mfano wa mpinga Kristo ajaye. Katika sehemu hii ya maandiko, tunaonyeshwa kwamba mpinga Kristo atainuka toka katika utawala wa zamani wa Kirumi. Na pia tuona kwamba atakwepo mpinga Kristo wa kisiasa ambaye anatajwa hapa pamoja na hiyo Kutakuwepo na mpinga kristo wa kidini ambaye atajifanya kuwa ni Yesu naye atainuka toka katika nchi ya Israeli yeye atakuwa kama mbwa mwitu ambaye amevaa ngozi ya kondoo mpinga kristo atakuwa mtu mwenye kutenda apendavyo kama vile neno la Mungu limetuelezea hii ni kinyume cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa maana yeye mwenyewe alisema kwamba mimi siwezi kufanya neno lolote peke yangu kama ndi ndivyo ni hukumuvyo. Na hukumu yangu ni ya haki kwa sababu siatafuti mapenzi yangu bali mapenzi yake aliyenipeleka. Ndugu msikilizaji, andiko hilo lapatikana katika sura ya tano, aya ile ya thelathini ya kitabu cha Yohana mtakatifu. Huyu mpinga Kristo atajiinua nafsi yake mwenyewe. Jambo hili pia laleta utofauti kati yake na Bwana Yesu Kristo jinsi alivyokuwa. Paulo akinena habari zake Kristo, anasema maneno yafuatayo ambayo yanatoka kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili, haya ile ya tano hadi nane nalo neno lake bwana lasema hivi kwenye sehemu hiyo iweni ndani ya hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu ambaye hapo mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu akatwa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa mwanadamu tena alipoonekana kama ana mfano wa umbo kama la mwanadamu Alijenyenyekeza akawa mti hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Ndugu msikilizaji, huyo ni Yesu Kristo, na ni tofauti kabisa na yule mpinga Kristo. Mpinga Kristo atajiinua juu ya kila aina ya Mungu. Neno la Mungu latuambia afuatayo kwenye kitabu cha Wasaloniike, sura ya pili aya ya nne, ambaye yasema hivi kuhusu huyu mpinga Kristo. Neno lasema hivi, yule mpingamizi ajiinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kama yeye ndiye Mungu. Rafiki msikilizaji, katika maisha ya huyo mpinga Kristo jambo ambalo litaonekana ni hali hiyo ya kumtukana Mungu na kumkufuru na pia kutenda kama apendavyo. Naam, yeye ni mfano wa kila kitu kilicho kinyume na Mungu na pia ni kielelezo cha utu wetu wa kale. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane aya ya saba, hadi nane. Neno hilo latuambia hivi kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu kwa maana haitii sheria za Mungu wala haiwezi kuitii wale wa ufutaao mwili hawawezi kumpendeza Mungu ndugu msikilizaji mawazo ya kimwili ya binadamu yanakwenda sambamba na mawazo ya mpinga Kristo Mungu anasema katika kitabu cha Danieli kwamba katika haya yote atafanya falme za dunia kuwa duni na mwisho kabisa atamleta huyo ambaye ni Kristo ili autawale ulimwengu kulingana na mapenzi yake Muyu mfalme msikilizaji mwenye kufanya apendavyo atafanikiwa lakini kwa muda mfupi Mungu ataruhusu hayo yote kutendeka nayo na hayo yatakuwa ni katika sehemu ya juma la mwisho la Danieli yani lile juma la sabini. Yote ambayo tuyaona kwenye maandiko haya ni mambo ambayo kwa hakika tuwafaa kuyazingatia mambo ambayo ni vyema kwako kutafakari na kutafuta kuchunguza na kuona ukweli ambao neno lake Bwana la tunenea na kwa kuwa mengi ya haya ambayo yalineno kwake Danieli yalitendeka basi ni wazi kwamba yote ambayo hayajatendeka ni lazima yatatendeka rafiki msikilizaji niombi langu kwamba katika maisha yako wewe utaliamini neno hili na kuishi kulingana na neno hili kwa kusudi moja kusudi la kumpendeza Mungu na kumtukuza maana hilo ndilo ambalo uliumbwa kwalo hebu na tuombe baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo asante tena kwa siku hii njema siku ambayo umetupa ili tuendelee kufurahia neno lako mambo mengi ambayo tumeyasoma kwenye sehemu hii ni mambo ya kutisha mambo ya kutia hofu lakini nakushukuru kwa ajili ya tumaini tulilo nalo katika huyo ambaye ni Kristo mwokozi wetu niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji yote ambayo tumeyasoma atatafuta kuyatimbua zaidi na kuona ukweli uliomo katika Biblia na kushika maneno haya na kuishi kulingana na neno hili maana neno hili bwana ni uzima wetu tena ni uhai wetu. Na kushukuru kwa kuwa yote ambayo atajaribu kuyatenda bwana hasa kuangalia neno hili na kulitii, wewe utampa nguvu na uwezo na hekima ya kufahamu mengi zaidi. Ninomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, baba wetu tena Mungu akubariki unapochimbwa na kutafuta na kuangalia ukweli huu wa neno lake Mungu na jinsi ambavyo historia inavyodhibitisha kwamba neno ili lake Mungu ni neno ambalo lafaa kuaminiwa hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Womsikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio, Sanduku la posta namba 21514, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Neno litaendelea.